I wasn't just positive. Um, I was also defined as already living with AIDS. And the doctor said to me, yeah, I have to say to you with your figures, realistically, you have three or six months to live. Ett blodtest visar att det är långt allvarligare än vad JP Mochetti Heath befarat. För andra gången förändras hans liv radikalt. Möt prästen från Sydafrika som är öppen både med sin HIV-status och homosexualitet och som reser världen runt för att få religiösa ledare att prata om HIV, kondomer och hbtq-frågor i Guds namn. Det här är en berättelse om hur det är att leva med HIV idag. En berättelse om ett virus som ses på som en moralisk sjukdom. RFSU Dokumentär En podd om kamp, flykt och sexuella rättigheter And how do you present yourself when you meet a person for the first time? What do you say? I, I, I just say, hi, I'm JP If it's a very religious context, I would say I'm Father JP Mocheti Heath, I'm an Anglican priest and I work for the Church of Sweden. JP är 52 år och bor sedan tre år tillbaka i Uppsala och jobbar som internationell handläggare i HIV-frågor på Svenska kyrkan. Efter en kort promenad i Uppsalas gamla stadskärna förbi en lång rad av foodtrucks nedanför domkyrkan landar vi i ett trist litet konferensrum på Svenska kyrkans kontor. JP har svart skjorta med dold knäppning, vit prästkrage och en brunrutig tweedkavaj. Han ser väldigt glad ut. JP kommer närmast från Sydafrika, landet längst söderut på kontinenten Afrika, där de väldiga haven Atlanten och Indiska oceanen möts. Här bor 50 miljoner människor och landet är Afrikas största ekonomi. Men präglas samtidigt av enorma klassklyftor och en hög arbetslöshet. 1994 vinner partiet ANC landets första demokratiska val och Sydafrika blir en demokrati. Nelson Mandela intar presidentposten och avskaffar apartheidsystemet. Idag är ANC-ledaren Jacob Zuma landets president. JP föds 1964 i grannlandet Namibia, men familjen flyttar snart till Sydafrika. Pappan är geolog och de kommer flytta många gånger under JPs uppväxt, bland annat till Australien och Nederländerna. Sin kristna tro får JP, som det heter, med bröstmjölken. I en sydafrikansk kontext, och jag vet inte om det är sant. In Sweden, but certainly in the in the faith tradition in which I grew up, people would ask you, "When did you become a Christian?" And then many people can say, "Well, it was the 12th of October, 1972, and I was doing this and this and this and whatever." I can honestly say to you, I cannot tell you when I became a Christian because I can't remember a time that I wasn't. 
Christianity was given to me with my mother's breast milk. God was a part of everything that we did. We were in a community that simply acknowledged God's presence in all things. And uh, if I sat down for a meal and didn't pray before I ate, it would be really strange. Because how do you do something as simple as eating a meal without acknowledging that without God's grace there would be no food on the table? So, you know, God was part of everything. Till slut landar JP i Johannesburg, Sydafrikas största stad med nio miljoner invånare. Här tar han examen i handel och ekonomi och börjar jobba på bank. En natt, när han är 23 år, händer något väldigt märkligt. I... I was asleep and I woke up in my sleep and my body was lying on the bed. I knew I was on the bed, but it felt to me as if a wave was breaking over me, you know, as if you lying on the beach and the waves are breaking over your body and the waves were just the warmth of the presence of God washing over me. And within me spoke this voice that said, I'm calling you to serve me. And I'm calling you to serve me as a priest. For me, that was an incredibly beautiful experience. But by the next morning, I knew that I must have been dreaming. Because, I mean, why would God speak to me? And why would God call me? I mean, don't be ridiculous. God's got better things to do. <laughs> But over the course of the next year, it became like a burning coal on my tongue that I had to spit out. And that's why I eventually went to the priest in the parish and I said to him, well, you know, crazy as it sounds, and I know you're going to think I'm crazy, but crazy as it sounds, I think God is calling me to the priesthood. And that's when he was able to affirm so strongly for me, yes, I've known for about a year and I've been waiting for you to come. So it was a a very strong affirmation of my calling. And uh, then my world turned upside down um, because then uh, the direction of my life changed very radically. Gud kallar JP att bli präst. Kyrkan bekräftar och JP påbörjar ivrigt sina teologiska studier. Under sin tid på universitetet börjar en stark undran att pocka på uppmärksamhet i JPs inre. Något han förnekat för sig själv ända sedan han var liten tar sig formen av en rak fråga till Gud. Kallar du mig också till ett munkliv i celibat? Probably from the time I was 10 or 11. I was aware of the fact that I was attracted to other men. But within my faith community and setting, that was definitely not acceptable. And so I simply had to try and ignore that. And um, I did, fairly successfully. And after I had already experienced my call to the priesthood and I was training for the priesthood, I then 
was in my prayers asking the question, is God only calling me to the priesthood or is God also calling me to the monastic life? So is God calling me to be a monk, to be celibate? And um, still at college, one of my fellow students introduced a young lady to me. And when I met her, she seemed to be a very nice person. She seemed to be a good, companionable person. And so I then thought, perhaps this is God's answer to my question. Am I also called to be a monk? Maybe God is calling me rather to marriage and marrying this woman. But did you ask about uh, being a monk because of this knowledge you had that you were attracted to other men. Do you think that's why you had this question? I think it's one of the reasons I had the question. There were other factors as well. The one of them was that I would very much have liked to have children. I loved children and I wanted to be able to have my own. And there was absolutely no question in those days of having a gay relationship and having a child. You know, that just, it, it, <laughs> that was like cloud cuckoo land. Nobody had heard of about that. I'd never heard anyone speak about that. And the other thing was that somehow within myself, I still believed there was something broken. The brokenness was that I was attracted to other men. And somehow I thought that if I got married to a woman, it would fix what was broken. Of course, there was nothing broken. It's just who I was. And and it took a painful marriage for me to realize that denying my sexuality was not the answer. That was the problem. Att förneka min sexualitet var inte svaret. Det var problemet, säger JP. En insikt som kostade ett smärtsamt äktenskap. Kort efter skilsmässan blir JP tillsammans med Paul, en man som han senare kommer att gifta sig med. Det är mitten av 1990-talet och som präst i en fattig församling där många av medlemmarna praktiskt taget svälter blir det helt naturligt för JP att engagera sig socialt. Han bygger upp en verksamhet för hemlösa barn och kommer snart att också starta en internationell organisation för religiösa ledare som lever med HIV. Men det vet han inte om än. Kyrkan i Rött Tegel där han jobbar är från 1886 och en av Johannesburgs äldsta. Den ligger i området Mayfair som gått från att vara ett gruvarbetarsamhälle med främst vita invånare till att idag vara en förort med hög trångboddhet, en väldigt blandad befolkning och ett flertal olika trosuppfattningar. The house that I lived in was exactly next to the church in the church grounds. So the way that I got to church was by walking out of my front door and then another 40 meters and I was in the church and before I rang my church bell I would hear the call to prayer from the mosque which was two blocks away and if I went another two blocks in the other direction I could find a Hindu temple so it was a very 
interfaith community. The vast majority of people living in Mayfair were not Christian. They were Muslim or Hindu. But when I walked down the road, whether it was a Hindu man or a Muslim woman, they greeted me as morning father and recognized me as another person of faith. If I walked into the Muslim butcher and said to him, we want to have a braai or a barbecue on Sunday to raise money for the church, he said, well, of course, Father, we'll give you a special prize because faith was what was important. And, and um, within that context, there was this very low-cost housing uh, area where many of the people living, they didn't have jobs. And they, they were, many of them were immigrants to South Africa, so they had no access to, to any state support. And people literally lived on the edge of starvation. Uh, one of the decisions that we had taken in terms of the children who came to church on Sundays is that long before we said a prayer or sang a chorus, we gave them something to eat because it might just be the only meal they had that day. Uh, so, so a social engagement, a social gospel, a social good news was part of what I had to do. It was, it was part of my ministry. But um, when I added to that my own reality of the knowledge of what access to medical care means, then obviously that further enhanced the type of work that I was doing in terms of social engagement. När JP själv tvingas möta en svår prövning i livet och därmed inser hur viktigt det är att alla människor i ett samhälle erhåller rätt till vård, det är då som hans sociala aktivism på riktigt intensifieras. Hemma vid har JP lyckats tjata med sig sin man Paul till en läkare. Paul har nämligen haft problem med sina ögon en tid och nu tycker JP att det är dags. And I said to him, we can no longer put it off. We have to go and get tested. And, and then we both tested HIV positive at the same time. How did your thoughts go when you got the answer? Yeah, I, I would say that there was a great sadness. Um, I experienced a great sadness because when I tested HIV positive, I wasn't just positive uh, in terms of of the blood tests that I had done um, I was also defined as already living with AIDS and what that means is that my um, immune system was very compromised and that the the virus or the viral load was extremely high in my blood and the doctor said to me um, yeah I have to say to you with your figures realistically you have three or six months to live and um, I had a son uh, from my marriage who was five years old and it was just trying to think of what it meant that I would not be there for him as he grew up and so That was a great sadness, of course. But the doctor said to me, 
if, if we can get treatment for you, then maybe we can extend that three to six months to three to five years. JP's immunförsvar är försvagat. Virusnivåerna i blodet skyhöga. Han lever redan med AIDS. Det är år 2000 och den sydafrikanska staten vägrar dela ut gratis bromsmediciner. När landet är värd för en internationell AIDS-konferens ifrågasätter den dåvarande presidenten offentligt om HIV-viruset verkligen är det som orsakar AIDS. En attityd som kostar hundratusentals människor livet för att de inte får medicin. Den som överlever är den som har råd att köpa själv. De läkemedel JP behöver kostar varje månad mer än dubbelt så mycket av vad han får i månadslön. Bara att gå och testa sig kostar redan det mycket och därför är det inte så många som gör det. Men JP har tur. Hans läkare råkar ha kontakter på ett sjukhus som söker testpatienter för de nya, effektiva bromsmedicinerna som äntligen är på väg till den sydafrikanska läkemedelsmarknaden. And so we applied to be part of a trial and, um, and we got onto the medication that way. Paul didn't have an income at the time. And how, if you're in a relationship, do you determine... I will buy medication, I will take the medication and we'll just have to watch you die. You can't do that. You know, these are these are not decisions that you can take. And so it was critical if we were going to be on medication that both of us had to be accepted onto a trial. And, and fortunately that did happen. Mm. Having said that, Paul responded extremely well to the medication. I didn't. And uh, within 28 days, I had to stop medication because the medication was killing me. I was not able to eat. I was not able to keep anything down. I constantly had diarrhea and constant nausea. Over a space of of, um, three weeks, I lost more than 10 kilograms in weight. Till slut hittar läkarna en kombination av mediciner som JP's kropp svarar på. Tack vare kyrkan där han är präst lyckas han få en privat hälsoförsäkring hos en hjälporganisation och få till det så att organisationen betalar för hans medicin nio månader om året och han själv de resterande tre. Paul fortsätter som testpatient och får därigenom sin medicin gratis. Han och JP tillhör nu den lilla grupp på mindre än 5% av Sydafrikas befolkning som i början av 2000-talet har tillgång till bromsmediciner. You know, I acknowledge openly that, that less than 5% of the people in South Africa would have been in that position. So, yes, having access to medication through a medical aid put me in a very, very small minority of the population. How do you deal with that? Yeah, I mean, that is one of the reasons why you have to become very active in trying to make sure that other people have access as well. Uh, Because you're very much aware of the fact that you are in a privileged position. Det är nu JP grundar organisationen Inerela Plus för religiösa ledare som lever med HIV eller har anhöriga som lever med HIV. 
ett globalt nätverk med idag 10 000 medlemmar som representerar ett flertal olika trosuppfattningar och som arbetar med hifrågor ur ett religiöst perspektiv. miljoner människor i världen lever med HIV och cirka 40 procent av dessa får mediciner. Bromsmedicinerna är idag så pass effektiva att antalet dödsfall kopplade till AIDS minskar. En ny generation kan idag åldras med HIV. Antalet nya fall av HIV minskar globalt men inte i alla länder. Enligt FNs globala mål ska spridningen av HIV stoppas till år 2030. Sydafrika är ett av de länder som har högst antal människor som lever med HIV. 7 miljoner, ungefär 15 procent av befolkningen. Vilket gör att det finns någon som lever med HIV i nästan varje familj här. 2,1 miljoner barn i Sydafrika har förlorat sina föräldrar i AIDS- Idag är bromsmediciner gratis, men bara hälften av de som lever med HIV får behandling. Landet har dragit igång ett enormt HIV-preventionsprogram och jobbar på att förenkla för människor att hämta ut sin medicin. Istället för att köa en hel dag på ett sjukhus eller apotek ska man snart enkelt kunna plocka ut medicinen i ett slags bankomater. Varje vecka räknar man med att 2000 flickor i åldrarna 15-24 år får HIV i Sydafrika. I vissa delar av landet är risken för en 15-årig flicka att få HIV 80%. Därför pågår nu också ett projekt där man låter HIV-negativa tonåringar ta bromsmediciner i preventivt syfte. Ungefär som att man äter p-piller. Detta kallas för PrEP och ses på som en av nycklarna till att lyckas stoppa spridningen av HIV. Sydafrika, liksom resten av FNs medlemsländer, jobbar på att uppnå det så kallade 90-90-90-målet. Det innebär att år 2020 ska 90% av de som lever med HIV i ett land känna till sin HIV-status. Av dessa ska 90% ha tillgång till behandling och 90% ha en så pass väl fungerande behandling att virusnivåerna inte är mätbara. How many pills do you need to take nowadays? Well, in contrast to when I started, I was I was taking at one stage close on 40 pills a day. Today I take three. Um, Two of them are for HIV and one is for controlling my cholesterol. And I take them all once a day. At one time I had to take treatment six times a day. Sometimes before a meal, one with a meal, sometimes after a meal, three different times a day. So it was extremely complicated and it took all my time and energy just to know when I should be taking my medication. Today, as I say, I take medication once a day. Some people take medication twice a day. And there's the potential that uh, the next level of engagement we have is going to be taking medication that works for a longer time in your body. So you might only have to take it once a week or once a month. Bromsmedicinerna, på engelska antiretrovirals- är idag så effektiva att virusnivåerna sänks till omätbara nivåer, praktiskt taget till noll. Det betyder att HIV inte längre är livshotande för den som har tillgång till en väl fungerande medicinsk behandling. 
Risken att föra vidare HIV blir också den mycket liten. Vid samlag med kondom är den i princip obefintlig. Den som lever med HIV kan bli gravid och föra barn utan att överföra viruset till bebisen. Personer som får HIV-behandling har alltså lika stor chans att leva långa och friska liv som vilka andra personer som helst. Ändå är HIV fortfarande något som göms undan och inget man direkt pratar om på kafferasten eller vid köksbordet där hemma. Djupt rotade fördomar och en situation där lagstiftning och stigmatisering samvarierar och stärker varandra gör att många som lever med HIV inte berättar det för någon. I Sverige är det bara en fjärdedel av de som lever med HIV som är öppna för de flesta eller alla. Nästan ingen berättar på jobbet. Um, there are many different levels of stigma. So the first level of stigma is self-stigma. And for myself, that self-stigma was very much a an isolation. I isolated my myself from from my colleagues who were priests because there's something shameful about living with HIV. Now, where does that come from? You know, we don't shame a person who has flu and say, ah. Oh, What is it that you did to get this virus? You know, but we do that with HIV. And you can get HIV in a committed relationship. You can get it outside a committed relationship. You can get HIV through a blood transfusion. You can get HIV through injecting drugs. And and it is not the activity that you engaged in that makes you vulnerable it's whether you know about hiv have the information to protect yourself and whether you are dealing with another person who's hiv positive or not so these are you know the factors that lead to vulnerability and yet it becomes shameful it becomes a moral issue i'm told that in sweden when two people uh, have met and they want to Uh, engage in sex um, the one might ask the other are you clean now i had a bath this morning do i smell to you <laughs> my hair is clean i brushed my teeth i've got new clean clothes on what about me says to you that i'm not clean and 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 the the question in itself says that somehow if you're HIV positive you are less than you know you you are blemished and that stigma i stora delar av världen är det så att den som lever med HIV inte erhåller samma rättigheter som den som inte lever med HIV vissa länder har till exempel satt upp inreseförbud men diskrimineringen visar sig på många olika sätt om JP fortfarande levt i Namibia hade han till exempel inte haft rätt att arbeta som polis eller inom militären. Grunden till den lagstiftningen är en allmän uppfattning att personer som lever med HIV är svaga och sjukliga. Att de inte orkar jobba lika mycket som andra. What, what medical ground can you possibly have to stand on this? But there's a stigma that says that I could be weak and I could be vulnerable and... I mean very frequently in many of the places that I've worked 
people around me who are not HIV positive get sick much more frequently than I do. And we have a standing joke. I say, well, you need antiretrovirals. You know, if you just take some antiretrovirals, you'll be a bit healthier. <laughs> but, I mean, the, the point really is that it's not HIV that makes you vulnerable in that place. We are different people. And, you know, different people have different levels of, of wellness. And the reality is that if you make a legislation saying we cannot employ a person who's HIV positive to work in the police, what do you then do with someone who, while they are working in the police force, becomes infected with HIV? Do you now have to fire them? Do you apply that level of discrimination because of the stigma that you've introduced into it? And of course, that discrimination would be illegal. In the military, many of the soldiers who are living with HIV have been infected with HIV when they out in a conflict environment where they may engage in sex with people who provide these services for soldiers who are away from their families. And then they take this little present home. Now, if you've got this stigma around living with HIV that you might lose your job, do you go and get tested? Do you take the chance that your employee might find out that you're HIV positive? Can you ever take your pills in public? And if you don't do that, what are you doing to your spouse and to any children that you might potentially have? So, so the minute that you apply stigma in that way, you create vulnerability. Stigma skapar sårbarhet. Den som inte vågar testa sig på grund av rädsla för att pekas ut eller diskrimineras av omvärlden riskerar istället att överföra HIV till andra. Den som betraktar HIV som ett brott hoppas på att minska spridningen med hjälp av lagstiftning, men effekten blir istället den motsatta. Sverige är ett av de länder i världen som dömt flest personer för att ha överfört HIV eller utsatt någon för risk. Men dagens moderna bromsmediciner gör alltså att virusnivåerna blir omätbara och att den som kombinerar kondom med rätt behandling i praktiken inte riskerar att överföra HIV. På det området har utvecklingen gått snabbt framåt men lagtexten är kvar i det förgångna. Enligt svensk lag kan en person som lever med HIV dömas till fängelse efter oskyddat sex även om det var frivilligt och ömsesidigt och HIV inte överförts. Den så kallade informationsplikten innebär att du som HIV-positiv är skyldig att berätta om din HIV-status för en sexpartner. Idag kan den behandlande läkaren ge undantag från den regeln om du bland annat praktiserar säkrare sex och har en fungerande behandling. Men den stränga lagen finns kvar. I Sydafrika ser lagstiftningen annorlunda ut. Här kan bara den som är bevisat uppsåt att överföra HIV till en annan person dömas. FN-organet UNAIDS rekommenderar samma modell. Och det är helt logiskt, säger JP. Till skillnad från den svenska informationsplikten som alltså kan döma någon för att möjligtvis ha riskerat en annan persons hälsa. 
Att kriminalisera HIV på det här sättet får resultatet att det som borde vara allas ansvar i ett sexuellt möte, att skydda sig själv och sin partner, läggs på den som vet om att han har HIV. Det här leder bland annat till att en del som lever med HIV inte vågar ha sex överhuvudtaget, inte ens med kondom. Det leder också till, återigen, att en del väljer att inte testa sig. För om du inte vet om din HIV-status har du inget tvång att berätta och riskerar då inte att åtalas. I de flesta fall är det den som inte vet om att den har HIV som överför viruset till andra. I Sverige har till exempel ingen någonsin fått HIV från en person som går på fungerande behandling. Enligt JP är detta den stora utmaningen, att få människor att testa sig och få reda på sin HIV-status. För de flesta som lever med HIV globalt vet inte om det. Många tror fortfarande att HIV är ett virus som bara existerar bland homosexuella män, sexarbetare och narkomaner. Vilket gör att den som inte tycker sig tillhöra någon av de grupperna helt enkelt låter bli att testa sig. Att det tyder som HIV är en skyldig självsjukdom präglar hur samhällen ser på människor som lever med HIV. Så so från a Swedish legal perspective, as a person living with HIV, it is better for me not to know. I can be sick. I can have an incredibly high viral load as long as I have not taken the conscious choice to myself know my HIV status. I cannot be held responsible for transmitting the virus to anybody. But as soon as I choose to take the conscious choice of looking after my own health and the health of those that I engage with, then I become culpable and that's just stupid the one thing that i will always say to people is that as a person living with hiv you can ever only guess at when you became infected And I think um, by by far the more important question is, how are you living with it? How do I make sure that nobody will ever become vulnerable to HIV because of me? So, So the past is in the past. But the future says, my positive living, my choosing to live with HIV says that HIV stops with me. Is that a, a responsibility on a personal level to like HIV ends with me? Yes. But I think that for that decision to be able to be made, there are many levels of support that a person needs. And so the first level of support is that you have to give the person the assurance that life still belongs to them and that they have a right to live in dignity uh, with HIV or without HIV. And and then, for me, it was also a very moral decision that, you know, I cannot let anybody else be exposed to HIV because of me. 
Alla människor har rätt att leva ett värdigt liv med eller utan HIV, säger JP. Vi blir tysta ganska länge och min blick börjar vandra. Rummet vi sitter i har en platt tv på ena väggen och en whiteboard-tavla på den andra. Det finns inget att vila blicken på riktigt vid de tillfällen då jag och JP inte tittar på varandra. Då och då kollar JP på sin klocka han har runt handleden. Han måste snart gå vidare. Det är Pride-festival i Uppsala och han lanserar en bok som Svenska kyrkan släpper i höst som ger teologiska perspektiv på hbtq-frågor utifrån kristendom, islam och judendom. It's so deeply entrenched in faith communities that our sacred texts speak against homosexuality that to present the counterargument just to speak about presenting a counterargument is already challenging. The fact that you can speak about it is step number one. Creating the platforms and the openness to be able to do so is quite another matter. But how did people around you react when you came out? I was open about my HIV status long before I was open about my sexuality. And it was ironically HIV and dealing with the stigma of HIV that gave me the tools to deal with sexuality within my own life. And, and um, it's when I came to realize quite obviously that, that God loved me, regardless of whether there was a virus in my blood or not, that helped me also say, but hold on, this is the same God who created me. And surely, surely God didn't make a mistake when God created me. So how can I now feel shame about who I am? So it was HIV that gave me the tools to be open about my sexuality. Um, I think that one of the, the personal learnings that I have had through this journey has been that people accept you to the degree to which you accept yourself. And so if you yourself are still ambivalent about your sexuality, it becomes very difficult for other people to affirm it. If you yourself are feeling blemished because you're living with HIV, it becomes very difficult for other people to affirm you in that. So much of it is a personal journey that is then manifest in the way in which you engage with other people. For me, a very large part of it too is my own journey and relationship with God. It is my relationship with God and my theological understanding and reflection that also gave me the tools to be able to be as self-accepting as I am. Because, you know, if God Almighty thinks that you are fabulous... Who is anyone else to tell me I'm not? Fördömandet av homosexualitet är så pass djupt rotat i flera av världsreligionerna att det är mycket svårt att få människor att tänka om och avlära sig det man fått pådyvlat sig som den rätta tron. Att läsa Bibeln på nytt 
packa upp den, som JP säger, närstuderades originalord och befria läsningen från fördomar och okunskap. Det är ett måste för förändring. Så so, so trying to use the Bible and the Bible stories as way to, ways to ask questions about equality and rights. Trying to use the Bible not to to exclude, but to find the ways of including. And so if you're dealing with um, with sexual and gender-based violence, something which isn't very frequently talked of from the pulpit, we can actually open the Bible and find a story of where one of David's sons rapes one of his daughters. So we've got rape, we've got incest, We never read it from the pulpit, but there's a story that we can use to say, what does this say? And how do we encounter things like this in our lives? And what do we do to protect the woman? What do we do to protect the man? What are the attitudes about gender that make him think he has the right to rape her? And so then you use the Bible as a tool to overcome these things. Motståndet inom kyrkan är starkt när det kommer till människors sexuella och reproduktiva rättigheter. Många är fiender till progressiva rörelser och propagerar ända upp på FN-nivå för avhållsamhet snarare än kondomanvändning när man talar om hur spridningen av HIV ska minskas globalt. Moralkonservatismen sitter så pass mycket i vägen att länder ibland helt sonika vägrar delta i samtal om HIV, sexuella rättigheter och människors rätt till sexualundervisning. 2010 nekas JPs organisation Ekonomiskt stöd av ett viktigt biståndsprogram signerat George Bush den yngre. Ett av många program som kräver att man inte distribuerar kondomer och att minst en tredjedel av det stöd man får ska gå till utbildning som förespråkar avhållsamhet. JP reser till Washington DC och träffar republikanska senatorer för att få dem att förstå att deras HIV-preventionsprogram riskerar att stämpla personer som lever med HIV. Vid ett tillfälle får han frågan, men... Varför vill du få bort stigmat? Det är ju det som får människor att bete sig. Kanske händer faktiskt något revolutionerande snart- för i juni 2016 kommer ett erkännande i form av en FN-deklaration- om framtidens strategier i kampen mot AIDS. Tidskriften The Lancet slår fast att det nu är vetenskapligt bevisat att avhållsamhetsbudskap är helt verkningslösa som metod för att förebygga HIV. Det mest effektiva är istället att införa omfattande sexualundervisning i skolor och tillhandahålla preventivmedel. Jag kan inte låta bli att undra hur det är möjligt att mötas i en religiös kontext med så vitt skilda övertygelser. If you're going to go into any encounter with another person with the single goal of convincing them that you are right, you've lost before you started. Because then you come to that engagement with exactly the same arrogance that they have. 
and then it's a battle of our wills. And that's going to lead nobody anywhere. If you are able to say, let us not debate, but let us dialogue. Let me hear from you why you believe what you do. And I will share with you why I believe what I do. If we engage each other firstly on a spiritual level, and later you discover, oh, this man I've been praying with and worshipping with and communicating with uh, for the last two years, whose faith I respect actually happens to be gay as well, then the way that I am viewed is very different. But if I go out there first and foremost and say, before we pray, let me just tell you I'm gay. What purpose am I serving? So, so really, if I cannot acknowledge their humanity and the God-given dignity that they have before we enter into this encounter, they will never recognize mine. So my approach is much more, uh, yes, how do we gather information that we can give to people? How can I give information to a person who happens to be gay or lesbian that will help them feel affirmed? But at the same time, how do I create the safe spaces for people to be able to touch each other's souls in a way that lets them see the love of God in each other? Then you change souls, you change hearts and you change minds. Det går långsamt, men det går framåt. JP berättar att alla som utbildas till präst i Filippinerna till exempel numera får en utbildning om HIV och HIV-prevention. Och samma sak sker i flera afrikanska länder. Kunskapen om vad som kan skydda individer och samhällen ökar hela tiden. Och allt fler förstår att HIV är ett virus- och inte en moralisk omständighet. The work around with HIV and the vulnerability to HIV has become an incredibly effective tool of helping people to look at gender and sexuality and see that it is our exclusion of people that creates vulnerability and nothing else. I always say to people this. HIV does not come and ask you, are you gay? It doesn't ask you, are you straight? HIV isn't interested whether I am from Africa or from Europe. HIV is not interested in whether my hair is curly or straight. It's not interested in whether my eyes are blue or brown. HIV isn't interested in whether I'm Christian or Muslim. It's not interested in whether I go to church or not. It's not interested in what language I speak. It's not interested in how many years I've studied. The only thing HIV wants to know is, is there an entry point? And our job is to say, how do we close the entry points? How do we give everyone enough knowledge to protect themselves from that perspective.
Du har hört RFSU Dokumentär, en podd om kamp, flykt och sexuella rättigheter med JP Mohetti Heath. Reporter och producent Imorgon Holgersson, exekutivproducent Rasmus Malm på RFSU. RFSU Dokumentär görs av produktionsbolaget Filt Hinterland för RFSU. RFSU kämpar sida vid sida med modiga aktivister i länder som Kambodja, Kenya, Bolivia och Bangladesh för allas rätt att bestämma över sin kropp och sin sexualitet. Vi behöver vara ännu fler som vågar ta ställning, bli medlem, ge en gåva eller läs mer på rfsu.se.